0: Un aprendizaje importante para los hijos antes de su vida adulta es el del manejo del dinero. ¿A qué edad sería bueno empezar a darles un monto mensual o hasta qué momento debemos hacerlo? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, especialmente en este mes de noviembre 2020. Lo tengo que decir por si alguna persona oye este episodio años después, porque cumplimos 15 años. 15 años de ininterrumpidamente tener un podcast cuando los podcasts estaban más que en pañales, apenas surgiendo. Tengo el honor de ser uno de los primeros podcasts en español que existieron en el planeta. Y de los que no ha sido interrumpido en estos 15 años. Así que gracias por su preferencia. Solo existe pregunta a Mónica porque ustedes me hacen preguntas. Así que muchísimas gracias y vayan a Instagram a seguirme, por supuesto, pero también porque ahí están las bases del concurso. Para festejar se me ocurrió, bueno, como siempre, regalar mis dos libros a la persona o las personas que ganen. Tal vez haya tres ganadoras y le voy a dar mis libros que hablan sobre educación de hijos. Son cortitos, ágiles de leer, prácticos, espero. Así que eh, mis libros y una hora de consulta gratuita conmigo online, obviamente. Así que no importa del país en donde eh, vivas. Que yo te enviaré los libros y tendrás una hora conmigo para platicar de lo que quieras, de consultas de tu vida o nada más tomarnos un cafecito juntas, <ríe> lo que prefieran. Pero bueno, así que vayan a Instagram. Y el día de hoy quiero hablar de dineros sobre todo de dineros con los hijos. Hay varios errores que por inexperiencia como papás a nadie nos enseñaron a ser papás y vamos aprendiendo en el camino y no necesariamente lo que le funciona a otras familias nos va a funcionar a nosotros y no necesariamente lo que funciona con un hijo funciona con el otro, pero el enseñarlos a administrar sus dineros, enseñarlos a ahorrar y todo eso es bien importante. Entonces, entrando en materia, ¿cuándo empiezas a darle una mesada? La verdad es que un niño, en cuanto empieza a entender el concepto de dinero, de saber contar cierto dinero, es alrededor de los cinco años. Puede ser a los seis, puede ser a los cinco, pero por ahí ya son capaces de entender de lo que se trata. Mi sugerencia, por, por ejemplo, muchas eh, en Estados Unidos, que es donde más... Información encuentras al respecto te dicen que le des un dólar por cada año que tenga tu hijo es decir si tiene cinco años le das cinco dólares por semana. Y si tiene 16 años, le da 16 dólares por semana. Esto número uno es en economías americanas, no necesariamente aplica en Latinoamérica y demás, pero sobre todo piensa en qué gastos puede tener tu pequeño, incluso el de 5 años. ¿eh? El de 5 años es saber qué puede darse como un, una compra propia. A lo mejor porque te acompaña al supermercado, él puede decidir que se va a comprar un dulcecito. Como es parte del dinero que tú le das, el cuando se coma el dulce, eso es a un acuerdo que debe de venir porque tú lo estableces. No te lo vas a poder comer antes de la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque es su dinero, sigue pasando por el filtro de tu establecimiento de reglas, ¿ok? Para que le quede claro desde el principio al pequeño y al principio a lo mejor va a haber ciertos roces de no, no, yo porque algo no lo entendió, pero luego se va a acostumbrar. Pero en ese monto que calcules de una cosita que se pueda comprar por semana cuando en la primera infancia, que es hasta los ocho años más o menos, conviene que sea semanalmente porque se administran mejor. Sus capacidades son más a corto plazo y entonces es darle una semana pero en donde también se le debe de poner como condición a recibir este dinero el ahorro. Debe de guardar una pequeña proporción en una alcancía, en una cajita, donde sea, de ahorro. Y si te quieres poner absolutamente formadora en finanzas, enséñales de impuestos y puede ahorrar o sea, guardar esta parte de lo que son los impuestos trata de explicárselos con las mejores palabras. Es el dinero que pagamos para que haya luz en la ciudad, para los sueldos de los policías que nos cuidan, espero, y para que tapen hoyos en las calles. Los impuestos son cosas que entre todos colaboramos para que nuestra casa, que es nuestra ciudad, se mantenga en las mejores condiciones y hay que pagar impuestos. Eso es lo que una persona honorable hace. Entonces, para enseñarte sobre esto, tal y puedes decidir al final de mes que a lo mejor el dinero de impuestos lo done a alguna fundación, a alguna viejita que estés sin, sin casa a algo porque le estás enseñando mucho más cosas. Conforme crezcan, obviamente el monto tiene que variar y tiene que aumentar. Al llegar a la adolescencia, por ejemplo, se puede incluir. Yo me acuerdo con mis hijos, no a ver, pues yo les daba mesada ya para entonces en la adolescencia, sobre todo después de los 15 años es bueno el al mes. La primera mesada que recibieron mis hijos se la quemaron a los 15 días. A los 15 días cada uno fue como haciendo un poco esto, ¿no? Unos a lo mejor a los 10 días o el otro a los 3 semanas. Pero antes de llegar al mes ya no tenían un peso. Y llegaron y me dijeron, mamá, ya no tengo dinero. Pues ya no tienes dinero. Ya no puedes salir porque dentro del de monto que pensamos era, a ver, una ida al McDonald's con los amigos. Una vez por semana que te vayas al McDonald's. O a lo mejor una vez cada 15 días. Calculen de acuerdo a las economías familiares, ¿no? Pero si se le acabó a las dos semanas pues ya no va a tener el resto del mes dinero para salir con los amigos. Ni modo. Entonces tú puedes calcular el McDonald's. Hay papás que la entrada a la disco se la ponen. Hay quienes le dieron coche al hijo y bueno, pues incluso la, la gasolina. Por ejemplo, por razones de practicidad, mis hijos estaban en el Uber, podían pedir un Uber, pero el Uber yo se los descontaba de su mesada, no era donativo familiar para que se administraran, porque también sé casos de jovencitos, jovencitas que para ir a la esquina agarraban un Uber y al papá le llegaba un cuento no 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 terrible de lo que había hecho el muchacho, ¿no? No amarren la mesada a la colaboración en casa. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, mis hijos hacían el jardín, ¿no? Por ejemplo, se turnaban para limpiar las cacas de los perros. ¿No? Tenemos dos perros y entonces un día le tocaba a uno, el otro el otro y así cada tres días le volvía a tocar al, al primero, ¿no? Yo no limpio capas, para eso tuve hijos, les decía yo a ellos, en tono de broma, así que no se lo tomen muy en serio pero no les pagaba por eso, eso es parte de ser parte de la familia ¿no? Tuve amigas que me preguntaron ¡Ay, tus hijos limpian las cacas! ¡Qué bien! ¿Cuánto les das por eso? Nada, les doy las gracias, les puedo ofrecer un juguito cuando regresen a la casa después de tan horrible Tarea, Pero eso es parte de ser equipo. Entonces no amarres la mesada con cosas de la casa, pero también la mesada o la semana o lo que sea es un privilegio. Y si hay una infracción de reglas, si se rompen las reglas de la casa, no tiene derecho a gozar de un privilegio. O sea, es como si yo en mi coche voy a, a exceso de velocidad y me ponen una multa, o sea, infrinjo una ley, va a haber un costo económico también en mi vida. Entonces, les estás enseñando sobre la vida real y el manejo de dinero es parte de esta importantísima enseñanza. Así que espero haber acaparado todos los temas. <ríe> Si me faltó alguno, por favor, no duden en escribirme en el botón rojo de Envíame tu consulta. Ahí puedo profundizar sobre un tema en específico. Obviamente, el hijo más chico va a recibir un monto menor que un hijo más grande, pero nunca, jamás, jamás hagan que el hijo varón reciba un monto diferente al de la hija, mujer. Entonces, deben de ser igualdad de sexos, pero sí diferencia por edad, por lo que expliqué hace rato. Sas, 10 minutos de introducción, creo que ha sido mi comentario inicial más largo de la historia de pregunta a Mónica, pero quería abarcar los temas, así que ustedes disculpen la tardanza. Me voy directamente con las consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre y cualquier dato que los identifique a todo el mundo para que la consulta sea anónima, que una vez que he respondido y el programa se publica en la página, yo le mando un correo a esa persona indicándole el número, el título del episodio y el nombre que le puse. De hecho, en el correo le mando el enlace del episodio, o sea, no tiene ni que batallar, nada más le da clic y ya puede escuchar dónde encontrará mis comentarios a su consulta que lo hago por audio y no les contesto directamente a su correo para alcanzar a más gente. La idea es poder ayudar. Esa es la función que ha tenido Pregúntale a Mónica desde el principio, ser un apoyo para la gente y por eso quiero llegar a más gente. Así que recomiéndenme y díganle a los demás que ando por aquí, ¿no? ¿Qué más? Que me tardo, que es alrededor de un mes en que me tardo en responder a sus consultas porque son varias, porque y tengo otras áreas de trabajo que tengo que atender, pero que siempre, siempre respondo. Incluso si ustedes ya resolvieron el tema, espero que mis comentarios les ayuden para complementar, para hacer una, un algo extra que sea beneficioso para el caso, para su familia, para ustedes, para lo que sea, ¿ok? Así que no duden en mi respuesta. El día de hoy empiezo con Gonzalo que dice, buenas, tengo muchos síntomas desde hace mucho tiempo, como dolor de pecho, ahogo, escalofríos, zumbidos, etcétera. Me realicé exámenes de todo tipo y todo bien. El problema es que estos síntomas son más recurrentes en todo el día que perturba mi vida diaria. Quisiera saber si lo que tengo es ansiedad y cómo podría ayudarme, por favor, gracias. ¿Hiciste bien, Gonzalo, en primero descartar lo físico? Hacerte exámenes porque hay veces que incluso uno va al doctor y dice no, lo que pasa es que usted está estresada. Tómese un par de aspirinas y váyase a su casa y resulta que tenías algo en el corazón, ¿no? Y que a base de seguir insistiendo con diferentes doctores le atinan al diagnóstico, ¿no? Hay enfermedades que se disfrazan de muchas cosas. Yo tengo una en particular que parece cualquier otra cosa, entonces es tardado llegar a un diagnóstico, pero bueno, te hiciste análisis, checaste y parece que no hay una razón física. Por lo tanto, podríamos indicar, eh, sobre todo por lo que me dices de que si hay algo que perturba tu vida diaria, eh, se incrementan. O se hacen más recurrentes cuando la cosa está tensa que tuviera un fundamento emocional. Podría ser ansiedad, estrés y estos síntomas y este motivo es tan importante como el tener algo físico. La salud mental, que es manejar la ansiedad, el tener estabilidad emocional, en sentirme tranquilo, en paz, etcétera, es tan importante como la salud física. No es más importante un dolor de estómago que lo que tú estás sintiendo. Mira toda la lista de, de molestos síntomas que me estás dando, dolor de pecho, ahogo, escalofríos, zumbidos, etcétera. Entonces, manejémoslo como ansiedad, Gonzalo, no sé qué has estado haciendo al respecto, espero yo darte alguna otra respuesta distinta que complemente lo que ya hayas estado haciendo, pero manejémoslo como ansiedad para ver si notas una diferencia. Y si ves que se va reduciendo la frecuencia en que tienes estos episodios de ahogo, de dolor de pecho, de escalofríos, quiere decir que sí, efectivamente eran las hormonas del estrés lo que provoca ansiedad como la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol, que te estaban afectando estos síntomas. Y fíjate que algo curioso, Gonzalo, es que todos necesitamos de un grado de estrés. Todos necesitamos de un grado de ansiedad, me atrevo a decir. Porque gracias a eso es que logramos objetivos en la vida. Si a mí no me estresara morirme de hambre, pues no me pararía a trabajar. A lo mejor me quedaba relajada en mi cama, sin mover un dedo, porque pues la comida va a llegar. Pero como sé que tengo que trabajar para tener dinero para poder comer, pues esa inquietud me levanta. Es decir, la ansiedad o el estrés, lo voy a usar como sinónimos que no necesariamente lo son, pero este, permíteme, por razones del tema de hoy, usarlo como una misma situación. ¿Son buenas y necesarias el estrés si lo tenemos bajo control? Si sí, tenemos un buen nivel, se le llama incluso el buen estrés. Ese nos pone a ser más productivo, nos ayuda en la concentración, nos da creatividad. O sea, realmente agiliza estas mismas hormonas, las mismas que te acabo de mencionar. Hace que nuestro cerebro funcione 30%, dicen los estudios, más y nuestro desempeño, por lo tanto, mejore. Pero cuando se nos sale de control por lo que perturbe tu vida diaria, Gonzalo, ojalá hubieras profundizado con ese tema para poderte ayudar en la raíz del problema. Que esas, las razones que perturban tu vida diaria, esa es la raíz. Lo demás, el dolor de pecho, el ahogo, escalofríos, zumbidos, etcétera, son síntomas. Y aunque puedes ayudarte con los síntomas, va a seguir ocurriendo todo esto si no trabajas en la raíz del problema. Es como si, no sé, voy a dar un muy mal ejemplo, yo por comer chile me duele el estómago y entonces sigo comiendo chile, pero me tomo tecitos de manzanilla, ¿no? Como para aliviarme el dolor de estómago. Entonces voy a seguir tomando test de manzanilla eternamente y me va a seguir doliendo el estómago todo el tiempo si yo no dejo de comer chile o cambio mi ingesta o cambio de chile. A lo mejor es el tipo de chile el que me provoca el dolor de estómago. Hay que ir a la raíz para que de verdad esto pare. Y al principio, Gonzalo, lo que buscamos, lo que yo trato de buscar con las personas que se acercan a mí en consulta por aquello de las crisis de pánico, es que se empiecen a espaciar, que no sean tan frecuentes y que se empiecen a ser más leves, que no sean tan intensas, que duren menos y que el rebote, el volver a estar bien, sea más rápido. Eso es lo que estoy buscando. Como ves, no busco que desaparezcan de inmediato porque como el cerebro ya vio que aquí hay una puerta por donde yo puedo sacar la ansiedad, que es lo que está haciendo tu cuerpo, la usa, usa esa puerta. Algo perturba tu vida, Gonzalo, que sube el nivel de estas hormonas a un nivel que provoca dolor de pecho, ahogos, escalofríos y demás. Y tu cerebro dice, aquí hay una amenaza, hay un peligro. Está tu cerebro actuando normal. Tú le dijiste, por esto que perturba tu vida, que hay un peligro de algún tipo, una amenaza en tu vida, una molestia grande. Y sube los niveles porque te va a preparar o para la pelea o para la huida. Y sientes todas estas cosas. Entonces... Por ejemplo, lo primero que se nos descompone es la respiración. En Instagram publiqué un videito, ahí lo tengo entre mis publicaciones, con una mano abierta enfrente, lo puedes notar, va a ser fácil, espero, de encontrar, porque tengo una mano como diciendo cinco con la mano, ¿no? con los dedos separados, para una técnica muy básica, pero muy, muy efectiva de ordenar la respiración. Cuando empiezas a sentir estos escalofríos, zumbidos, bla, 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 lo primero, Gonzalo, es tu respiración centrarte en ella, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho me voy a ir un paso atrás. Primero es conocerte. ¿Cómo empiezan estos episodios? ¿Siempre empiezan con dolor de pecho o no? ¿Empezaste con los zumbidos en los oídos? ¿O más bien te faltaba el aire, sentías que te ahogabas? El cómo funcionas tú es fundamental. Tú y todos los que me están oyendo, ¿eh? Tienes que aprender cómo funcionas. Primero, ¿qué te estresa y qué te relaja? Hay gente, por ejemplo, a mi marido comprar cosas, lo estresa. Gastar dinero. Obviamente lo estresa. A mí no me estresa en los mismos niveles. De alguna manera me entusiasma, pero créanme, me porto bien, me porto bien. Pero fíjense cómo el mismo evento, que es gastar dinero, a alguien lo altera más que a otra persona. Entonces, ¿cómo funcionas tú, Gonzalo, es fundamental? Y luego empezar a detectar las señales que te da tu cuerpo para decir, oh, oh, me estoy saliendo de control. Las hormonas de la ansiedad están muy elevadas para que inmediatamente tomes acción, Gonzalo. Lo quiero dejar hasta aquí. Hay más cosas que hacer, pero quiero saber qué has estado haciendo. Todas estas cosas de qué es lo que te provoca el estrés, cuáles son tus primeros síntomas y cómo te ha sentado lo de la respiración y toda la explicación que te he dado. Vuélveme a escribir y te seguiré acompañando para ayudarte a controlar estos síntomas de ansiedad fuera de control. Crisis de ansiedad le llaman, ataques de pánico le llaman, etcétera. Así que espero que sigamos en contacto. Hermila, por otro lado, me dice, querida Mónica, gracias por tus consejos. Llevo 16 años de pareja. Soy una persona muy empática y a mi marido lo diagnosticaron hipomanía y trastorno narcisista de la personalidad. Supuestamente después el psicólogo dijo que esto último no. Pasamos por su alcoholismo con 8 años sobrio y una recaída. Hace un año que no toma. Pasamos por 10 años buscando tener hijos por un embarazo de riesgo y los niños nacieron de 25 semanas. Fueron cuatro meses en terapia intensiva con pocas expectativas de los médicos. Sin embargo, mis hijos están sanos y fuertes. Pero desde que los niños nacieron, la pareja se desmoronó. Mi marido empezó a tratarme con indiferencia, haciendo chistes sarcásticos, alejándose cada vez más. Hicimos terapia de pareja y todo se centraba en su infancia. No avanzamos. Incluso yo notaba que cuando se acercaba la sesión de pareja, él cambiaba su comportamiento como para que yo dijera que estábamos bien. Pero si por algún motivo pasaban más de quince días sin terapia, todo volvía para atrás. Ahora él tuvo un problema laboral grave en el que lo pueden despedir. Sin embargo, está por jubilarse en pocos meses y aunque lo despidan, no va a perder la jubilación. Yo estoy atravesando por un cáncer grado 3 con metástasis en axilas. Hasta que no me operen no sabemos el pronóstico. Estoy con quimioterapia y después seguirá la cirugía y rayos. Mi marido primero me apoyó, pero ahora me ha llegado a decir que manipulo los dolores de cabeza, que finjo para no hacer cosas en la casa, siendo que hago de todo a pesar de estar agotada. Constantemente me reprocha todo. Yo le dije que quiero separarme y él opina igual. Me dijo de dar una última oportunidad a la pareja. Los nenes ahora duermen en su habitación. Yo siento que me está manipulando. No siento ningún cambio real porque de hecho sigue alejándose, centrado en su problema y sigue diciéndome cosas feas y a ratos me pide disculpas. No sé cómo actuar. Separarme en este momento me parece traumático para mis hijos. No tengo familia donde vivo. De irme yo, tengo que alquilar algo y sacar a los nenes de la casa. Tengo los medios económicos porque yo tengo trabajo, pero no estoy en condiciones físicas de una mudanza tampoco y con COVID. Mi marido se la pasa protestando o encerrado. Y cuando nos vemos, no coincidimos en nada. Todo es a la defensiva. Ya no sé qué hacer. ¿Puede cambiar una relación así? He leído de comunicación no violenta, pero él igual se pone a la defensiva e invalida todo lo que yo siento. Que soy exagerada, que él siempre fue así. Me siento muy sola en mi casa y cuando él sale para lo que sea, siento alivio. Te mando un abrazo grande, Mónica, y gracias. Uf, mi querida Hermilia, está fuerte tu caso. Primero, lamento muchísimo que estés batallando con un cáncer de grado 3. Tu paz, tu tranquilidad emocional son fundamentales para tu recuperación. Tus pequeñitos, tus mellizos lo necesitan. Pero tenemos que ser prácticas al mismo tiempo, Hermila. O sea, es necesario que, o sea, si tú en plena pandemia te pones a mudanza, no sé, con la cirugía y todo eso, cómo te vaya a ir con el pago de una renta, de una casa o departamento donde te vayas y todo eso. Entonces, vámonos con pasos de plomo, vámonos despacio, como para cuidarte lo más posible. Temo decirte, Hermila, pero creo que debo de hacerlo porque es parte de mi trabajo decirte la verdad, que para tus pequeños siempre la separación de los padres es traumática. Para los niños y los adolescentes, incluso adultos, Obviamente los traumas son distintos. Para mí, en mi entender, una edad muy vulnerable es, es la adolescencia, para separarse. O sea, alrededor de los 13 años, el inicio, los primeros años de los 13 a los 15. Pero en realidad hay veces que les pega fuerte a los de 17 años. O sea, no hay buen momento, Hermila. Lo mejor es tratar, te recomiendo un libro que se llama ¿Y los hijos qué?, no me acuerdo de la autora, uh, es una mujer, pero es una muy buena guía sobre lo que podría estar sucediendo con los hijos dependiendo de la edad, con el divorcio o separación de sus papás. Entonces te puede ayudar a ser preventiva para que puedas poner las mejores condiciones dentro de una terrible situación como es el que se desintegre la pareja, ¿ok? Porque hay veces que no hay otra solución. No sé, y no estoy diciendo que esto sea una buena idea, pero muchas personas cuando algo les da miedo, algo les asusta o les preocupa mucho, se enojan y dicen cosas desagradables y se alejan emocionalmente del enfermo, por ejemplo. No sé si tu esposo sea de este tipo. Eso no lo justifica el que sea su forma de reaccionar no quiere decir, ah, bueno, entonces está bien. Quiere decir que cada vez que te diga algo horrible es que está preocupado por ti, mira qué lindo, Hermila. No. Pero podría explicarlo por lo menos. Quiero pensar que, bueno, si tiene hipomanía, pero además lo diga el psicólogo, no. Por lo menos a lo mejor no el trastorno tal cual, pero tenga rasgos narcisistas. Es alguien más preocupado por sí mismo que por ti. Pero también puede ser que parte lo que le preocupe de sí mismo o porque, pues, te eres la mamá de sus hijos, eres su esposa y demás, esa preocupación lo lleve a ser agresivo. Es un hombre muy emproblemado, o sea, no ha tenido, es alcohólico a pesar de que no está tomando desde hace un año. Y yo creo que la, la perspectiva de a lo mejor quedarse criando dos hijos, él solo le asuste lo suficiente como para enojarse contigo. Sé que te estoy diciendo cosas fuertes, Hermila, pero creo que debemos de hablar las cosas con toda claridad para saber cuáles son tus opciones. Entonces, la verdad es que mientras haya pandemia, no te recomiendo que te separes. Mientras haya pandemia y mucho menos en tus condiciones de salud, te recomiendo que te separes. Así que, bueno, esperemos que en unos meses ya haya vacuna y la cosa empiece a mejorar. Pero si sí necesitas compañía alegre y apoyo. Hermila. Ok, no tienes familia. Sé perfecto que se siente Hermila porque eh, yo tampoco en Chile tengo familia. Mi familia más cercana está a 7000 kilómetros de distancia en México y es complicado cuando estás pasando una mala época como lamentablemente tú lo estás haciendo y te hace falta la sangre, ¿no? Pero no nos queda de otra que hacernos familia donde estamos. Acércate a varias amigas, ojalá más de una. Tampoco te digo que 14, pero si quieres 14 mejores amigas, ok. Pero que funcionen como familia. Yo tengo varias amigas, no tantas. Yo creo que las podría contar con la mano. Tengo muchas amigas conocidas, ¿no? Que son lindas y demás. Incluso de esa categoría que no somos tan cercanas, estoy segura de que si les hablo en un momento de necesidad, responderían. Pero tengo varias pocas, muy poquitas amigas que las considero mi familia en Chile. Unas son chilenas, otras son mexicanas, otras argentinas. O sea, muy internacionales mi amistad es aquí. Pero que en el momento de decir auxilio, socorro, necesito que me hables de tonterías para animarme, necesito, lo que sea, ahí estarían. Por ejemplo, en estos momentos tengo una amiga desafortunadamente muy malita. Está enferma, está en el hospital y a ella no le gusta mucho y más que ahorita se siente mal y no tiene pila responder los mensajes de WhatsApp. Pero yo todos los días le cuento algo. Por ejemplo, hoy le conté del escándalo que hace la construcción al lado de mi casa que me urge que termine, ¿no? Para que se sienta acompañada y oiga tontería y media, porque le cuento puras cosas sin importancia, por un ratito le dejo un audio de un minuto para que sepa que aquí estoy. Y tengo de no verla toda la pandemia, tal vez hasta un poquito más, ¿no? Porque ella no es tan tecnológica, entonces nada de vernos por videollamada, lo que sea. Y la siento tan cercana como el primer día porque ha respondido como familia. Necesitas armarte de una red de apoyo, Hermila. Lo necesitas porque estás lidiando con un hombre con muchos problemas, con diagnósticos complicados la hipomanía y luego el siempre ya no trastorno narcisista y todo esto y con hijos pequeños. Déjame además a mí acompañarte, desahógate conmigo, pregúntame cosas, yo te contesto, etcétera, etcétera, porque... Que en lo que puedes ocuparte de tu salud, ahorrar suficiente para independizarte, decidir si te quedas o te va. todo eso yo puedo ser una más de tu red de apoyo para que logres salir adelante de la mejor manera. Escucha mis episodios, ahí hablo mucho de cuando lidias con personas difíciles, creo que hasta tengo un episodio de narcisismo, tengo sobre trabajo con él y no me cae bien, por ejemplo, que todos son como principios de relaciones interpersonales que aplican si es tu pareja, si es tu compañero de trabajo, si es tu primo, aplican porque son los fundamentos. Así que ahí está, es gratuito, están todos los episodios en cualquier plataforma donde puedas escuchar este podcast como Spotify o en directamente en mi página. Incluso en mi página, les aviso a todos, lo pueden descargar, el episodio, y subirlo a su celular para oírlo cuando estén en la calle, por ejemplo, y no quieran usar sus datos. No tienen que usar el internet de su celular porque ya descargaron el episodio. Y para que no sea tan pesado, en cuanto lo oigan, lo borran y listo. Así que aquí estoy, Hermila, para lo que puedas necesitar, ¿ok? Igor, por otro lado, me dice, hola Mónica, quiero estudiar una carrera universitaria. Mi problema es que tengo poca tolerancia a la frustración. Y en cuanto no comprendo bien a bien un texto, lo abandono. Dejo de leer, me da fastidio, cansancio y dejo el texto y, por supuesto, mis esperanzas de prepararme. ¿Qué puedo hacer? Quiero resultados, pero no tolero los procesos. Espero me puedas ayudar. Mónica, ah, me puedas ayudar, Mónica, con alguna técnica de estudio que me dé más disfrute o al menos menos incomodidad para no tirar las cosas por la borda. Gracias, Mónica. Entiendo lo que me dices y, mira, todo tiene un precio, Igor. Todo en la vida tenemos que pagar, un precio por algo. Por ejemplo, gustosamente pagamos, a veces gustosamente es muy difícil dar un gusto de cuando el dinero se va, pero por unas vacaciones en la playa, ¿no? Tuvo un precio, me quitaron de mi dinero para que yo me pudiera ir a la playa. No saben cuánto lo añoro en todo este año que prácticamente no he salido de mi departamento. Eh, si quiero durar en mi matrimonio, el precio también es la concesión, en la convivencia, el ceder... A veces, el aceptar lo que no siempre nos encanta del otro, ese es el precio. Si no lo aguanto y no quiero pagar ese precio y prefiero estar sola, el precio de estar sola van a ser otros, Igor. Tú me estás pidiendo, yo sé que por lo menos sentir menos incomodidad, no me lo estás pidiendo todo, como el que, oye, ¿qué técnica me das para que me encante lo que aborrezco? Híjole, Igor, si alguien te la da de que te encante lo que no te gusta, por favor, dímela, porque es complicado. A mí no me gusta el ejercicio, Igor. Y trato de cien mil maneras de hacerme un mejor sistema para aguantar el moverme más. Salgo a, a, a dar la vuelta a la manzana, que es una manzana muy, muy grande de como 3 kilómetros. Entonces, bueno, estoy viendo la naturaleza y el aire fresco. Y sobre todo ahorita que es primavera y tan bonito, bla, bla, bla. Me pongo la música que me guste activa cuando me quedo aquí en la casa a hacer ejercicio. No sé, de sacarle el mayor provecho a lo que estoy haciendo. De tal manera, Igor, que mi sugerencia contigo es que te prepares un escenario en donde tengas que leer un texto y que aguantes un poco más. Por ejemplo, a mí me gusta la manzana en cuadritos con algún quesito. ¿No? En mi tierra sería queso manchego. Aquí se llama en Chile el queso mantecoso. No sé en el país donde tú vivas cómo se llama el equivalente o el que te guste a ti. ¿eh? Puede ser queso fresco, es queso panela, queso Oaxaca. Me estoy, me estoy antojando de puras cosas mexicanas, pero bueno. El caso es que si te preparas un, una botanita, un picoteo que te guste, ojalá lo más sano posible, porque también tengo que promover cosas buenas en la vida, Igor, con tu bebida la más sana posible preferida... Ojalá no sea un refresco, una gaseosa, no sé cómo le digan en tu tierra, sino a lo mejor un juguito de algo, agua sola de sabor, bla, 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 X. Te pones en una disposición y te pones 15 minutos y en tu celular le pones timer, un tiempo determinado, 15 minutos en donde no me voy a parar de aquí y voy a leer el texto. Por 15 minutos suena la alarma. Y aunque estés interesado en el texto, Igor, y quieras seguir más tiempo, te detienes y haces algo que te guste hacer. Pero también con timer. No sé, si vas a jugar un videojuego, no te pones cuatro horas a jugar un videojuego. Te pones 15 minutos de videojuego. El precio es que a lo mejor no te quieras parar a los 15 minutos de hacer lo que estabas haciendo que te gusta para volver al texto. Pero si quieres el resultado... Si quieres prepararte, el precio, es decir, el proceso, lo vas a tener que manejar de la mejor posible manera. Dudo que un día tú me digas, Mónica, ahora soy un convertido del estudio y quiero no solo estudiar una carrera universitaria, sino una maestría y luego un doctorado y luego voy a ser un estudiante crónico. Hay gente que no le gusta estudiar y que acaba la carrera universitaria y se acabó, ya. Ya hice todos los estudios que quiero en mi vida, gracias. Y está perfecto. Pero sí creo que te conviene. Los beneficios que vas a obtener por un título universitario a lo largo de tu vida van a ser muy buenos. Pero incluso ahí vas a pagar precios. Vas a tener un jefe difícil o un compañero pesado o va a quedarte lejos el trabajo y entonces vas a tener que pasar tiempo en, no sé, en transporte público, por lo menos en la calle. O sea, siempre va a haber algo que te fastidie, que te moleste, que no te encante. Pero tienes que concentrarte, Igor, en lo que obtienes, en la ganancia, en el sí, que sí tengo gracias a esto y trato de minimizar lo que no tengo. Esas son mis sugerencias, Igor. Espero de verdad que te sean útiles porque no hay más que hacer. La vida real consiste en eso, en pagar los precios, en hacérnoslos lo más amable posible los precios que tenemos que pagar y en enfocarnos en el por qué estoy dispuesta a pagar ese precio, qué es lo que voy a obtener, qué es lo que voy a, a lograr. Mucha suerte y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com